0: Der AMBOSS-Podcast Medizin zum Hören. Am Mikrofon ist für euch Maria, Ärztin aus der AMBOSS-Redaktion. Viele PatientInnen nennen jeden Arzt und jede Ärztin immer noch ganz automatisch Herrn oder Frau Doktor. Ganz egal, ob der oder diejenige promoviert hat oder nicht. Der Doktortitel scheint also zum Arztberuf zu gehören wie der Topf zum Deckel. Kein Wunder also, dass im Jahr 2020 über 6000 Promotionen in der Humanmedizin abgeschlossen wurden und damit mehr als in jedem anderen Fach. Doch für viele läuft der Weg zum begehrten Titel nicht reibungslos ab. Ob es Schwierigkeiten mit der Fragestellung, der Betreuung oder auch schlicht Zeitmangel sind, wenn man neben der Arbeit in der Klinik versucht, noch schnell die Doktorarbeit fertig zu machen, es gibt viele Hindernisse, die den Weg zum doktor Med schwer machen können. Welche Fallstricke es zu vermeiden gilt und vor allem, wie die Promotion gelingen kann, darüber spreche ich heute mit Dr. Desiree Schaumburg. Sie ist Ärztin und bietet ein Promotionscoaching für Promovierende in der Medizin an. Herzlich willkommen, Desiree.
1: Hallo, danke schön für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: <lacht> Desiree, wie wird man denn eigentlich Promotionscoachin?
1: Ja, also das ist äh, sicherlich kein ähm, gerader Weg, sondern das ist der Weg über Umwege und eigene Erfahrungen. Ich habe äh, 2017 mein Medizinstudium in Berlin abgeschlossen und habe dann erstmal angefangen, an der Uniklinik zu arbeiten. Unter anderem aus einem bestimmten Grund an der Uniklinik, ähm, weil ich meine Doktorarbeit noch nicht fertig geschrieben hatte. Sie kannten mich dort schon alle, durch, dadurch, dass ich Doktorandin war und habe dann dort eben angefangen zu arbeiten. Und 2017 zum Ende hin habe ich schon meine erste Doktorandin betreut und habe dann über die Jahre, die ich dort war, also ich war drei Jahre insgesamt an der Charité, habe dann gemerkt, dass denen allen genau die Skills fehlen, die mir eigentlich auch gefehlt haben und ich konnte ihnen dann schon immer viel sagen, dann aber wusste, die fallen eigentlich immer auf die gleichen Sachen rein wie ich. Und daraus hat sich dann 2019 entwickelt, weil ich auch ehrlich gesagt ein ähm, sehr zeiteffizienter Mensch bin und gesagt habe, ich will mir hier Zeit sparen, ich will nicht allen immer dasselbe erzählen, habe ich dann ein Coaching-Konzept gegründet, was den Leuten eben extrem viel, viele Fallstricke erspart und so habe ich mich über die Jahre bis heute entwickelt. Und genau heute ist auch ein besonderer Tag für mich, weil der ganze, das ganze Konzept geht halt heute in die zweite Runde. Das heißt, ein neuer Online-Kurs ist online, eine neue Homepage ist online. Dadurch ist heute so ein bisschen wie ein kleiner Geburtstag für mich.
0: Werden wir bei einmal ganz vorne anfangen bei der ähm, Motivation für eine Promotion. Wir haben ja eben schon gesagt, dass eben ganz viele in der Humanmedizin promovieren. Aber es gibt ja sicherlich... Gründe, die einem den Weg leichter machen und Gründe, bei denen man nochmal hinterfragen könnte, ob dieser Weg, dieser Prozess, der ja auch mehrere Jahre in Anspruch nimmt, wirklich das Richtige für einen ist. Wie schätzt du das ein?
1: Es ist wirklich ein ganz wichtiges Thema und es bahnt den gesamten Promotionsweg. Und die Motivation hinter einer Doktorarbeit, die muss ganz klar feststehen. Und da gibt es im Endeffekt, sagen wir mal, zwei bis drei ähm, Varianten. Ich denke, die erste und die einfachste Variante ist natürlich die, dass man WissenschaftlerInnen werden möchte und sagt, okay, ähm, ich habe so Lust auf Forschung, ähm, ich steige mit dem Ganzen jetzt eben mit der Doktorarbeit ein und dafür ist natürlich auch eine Doktorarbeit ähm, wirklich ganz, ganz wichtig und obligat. Also wer keine Doktorarbeit hat, der braucht nicht in die Forschung gehen, sondern zumindest schreibt. Da ist es auch so, dass die Motivation für eine wissenschaftlich sehr hochwertige Arbeit auch höher sein sollte, als dass man jetzt nur irgendwie irgendeine kleine Datenauswertung macht. Dazu kann ich auch später gerne nochmal was sagen. Die zweite Motivation, und die sehe ich auch als gleichwertig und wichtig an, ist eben, dass man sagt, als Arzt oder Ärztin möchte man einfach diesen Titel haben, weil einfach in den Köpfen der Leute immer noch drin ist, dass man ohne Doktortitel ja kein richtiger Arzt oder Ärztin ist. Gleichzeitig ist aber der Struggle, dass einen eigentlich jeder Doktor schimpft. Also es ist so lustig, du bist in der Klinik und jeder sagt, Frau Doktor, es sei denn, sie verkennen dich als Krankenschwester, weil du eine Frau bist. Wenn es dann am Praxisschild so ist, dann wird gesagt, nee, der hat ja nicht mal einen Doktortitel oder die. Das ist ja, das kann ja kein richtiger Arzt oder Ärztin sein. Und es ist für viele wirklich äh, psychisch auch nicht so schön. Also viele stehen drüber und sagen, ist mir egal, ich habe meine Qualität. Und natürlich hängt die Qualität ja nicht vom Doktortitel ab, aber das wissen die PatientInnen halt nicht. Und deswegen sehe ich das schon als, gerade in unserem Bereich, als eine Motivation an, zu sagen, man braucht diesen Titel, weil man sich eben niederlassen möchte. In der Klinik fällt es mal gar nicht auf, aber in der Praxis dann schon. Und die dritte, vielleicht noch am wirklich kleinsten zu bewertende ähm, Motivation, ist die eigene. Also, dass man einfach sagt, ich, ich bin jemand, ich habe die Möglichkeit, diesen Doktortitel zu machen und ich bin stolz drauf, wenn ich ihn habe und warum nicht? Ja Und viele sagen, na, deswegen brauchst du keine Doktorarbeit schreiben und das ist verlorene Zeit und so. Ich sehe das ein bisschen anders. Ich arbeite mittlerweile ja auch nicht mehr aktiv an der Uni und bin nur noch Gastwissenschaftlerin. Und nichtsdestotrotz bin ich unheimlich stolz auf meinen Titel und ich will mir den auch nicht nehmen lassen. Und das Thema Frauen ist, denke ich, hier ja auch eine große, ähm, ein großer Punkt. Wir Frauen, ja, wir brauchen solches Dinge, um halt uns leider in dieser Gesellschaft immer noch etwas mehr behaupten zu können.
0: Wenn man jetzt die Motivation für sich geklärt hat, dann äh, landet man ja ganz schnell bei der Themenwahl. Da habe ich mich gefragt, sollte man irgendein Thema wählen, weil es beispielsweise in der richtigen Fachrichtung ist, in der man sich schon mal einen Fuß in die Tür äh, setzen möchte? Oder ja, wie viel persönliches Interesse braucht man denn, um an einem Thema wirklich zu arbeiten?
1: Ja, das ist eine total gute Frage, weil tatsächlich ist es so, dass die Motivation für die Arbeit, also entsprechend welche Karrierewege strebst du an, gleichzeitig auch unbedingt die Themenwahl mit berücksichtigen sollte. Auch das Interesse muss einfließen und ich finde, dass es eigentlich sehr wichtig ist, weil tatsächlich, wenn du dich nicht für ein Thema interessierst, egal was für ein gutes System du hast, du promovierst lange und wenn ich mir vorstelle, ich hätte irgendwie im Thema Neuropsychiatrie, weil Psychiatrie geht ja noch, aber weiß ich nicht, Molekularneurologie oder hast du nicht gesehen, da irgendwas gemacht wird, das mich so gar nicht interessiert, ich glaube, ich wäre verzweifelt. Und dann fällt einem natürlich auch alles schwerer. Das heißt, das Interesse sollte auf jeden Fall da sein, sollte aber nicht das überschreiten, dass man sich völlig überschätzt, was eigentlich seine Lebensplanung angeht. Und es ist super wichtig, in was für einer Lebenssituation befinde ich mich. Bin ich Peter, der 20-jährige Student im vierten Semester, der jetzt schon mal plant, seine Doktorarbeit zu schreiben, völligen finanziellen Rückhalt von seinen Eltern hat? Und äh, dafür drei Freisemester nehmen kann und in die Forschung möchte. Eigentlich kann der jedes Thema wählen. Der kann sowohl die retrospektive Datenanalyse machen, die ihn nicht interessiert, die er da mal irgendwie schnell runterschreibt. Genauso kann er eben das bahnbrechende Forschungsprojekt im Labor etablieren, weil er einfach die Zeit und die finanziellen Ressourcen hat. Da würde ich sagen, sollte Interesse natürlich, also Interesse sollte immer eine Rolle spielen, aber der hat eigentlich alle Möglichkeiten. Dann gibt es irgendwie eine 25-jährige Inga, die ähm, ist eher so, jetzt geht es schon Richtung Ende ihres Studiums, ist schon im siebten Semester, hätte gerne das Ziel, dass sie ihre Doktorarbeit noch vorher fertig bekommt hat sich aber bisher noch kein Thema gesucht, die sollte bei ihrer Themenwahl natürlich auf die Umsetzbarkeit achten. Also das heißt, natürlich in erster Linie, interessiert mich das Thema und dann, wie ist es in mein Leben äh, umsetzbar? Die arbeitet dreimal die Woche im Krankenhaus, in der Schicht irgendwie zusätzlich noch und ähm, soll dann, weil sie das Thema so interessiert, immer morgens um acht im Labor stehen. Das ist nicht möglich. Es ist und da kann ich das Thema dann noch so sehr reizen. Du wirst es nicht umsetzen können. Und das frustriert einen dann eigentlich umso mehr. Und ich glaube, viele natürlich gehen viele nach ihrem Interesse und vernachlässigen einfach komplett ihre Lebensplanung. Und das ist der erste große Fallstrick, der wirklich ähm, essentiell ist für die für die für das weitere Vorgehen. Das heißt natürlich klar interessiert mich das Thema und dann. Wie wie ist die zeitliche Planung? Leider ist es so, dass Betreuer häufig nicht so ganz die Wahrheit sagen oder es selber nicht so ganz einschätzen können. Dafür lege ich in meinem Online-Kurs auch so ein paar Skills äh, nahe, weil... Es gibt schon gewisse Dinge, an denen man das abschätzen kann, ob das wirklich jetzt nur in einem halben Jahr ist oder nicht. Zum Beispiel natürlich, was immer am schnellsten geht, sind ja immer retrospektive Auswertungen ähm, und man ist am wenigsten abhängig. Aber andersrum ist es halt so, dass man die Datenqualität nicht wirklich viel beeinflussen kann. Ne? Und genauso, wenn wir jetzt wieder zu Inga gehen, ist es so, wenn die jetzt eine klinische Studie ähm, führen soll oder man könnte auch sagen Desiree, denn in der Situation befand ich mich, ich habe gesagt, ja, ich bin jetzt im sechsten Semester und möchte jetzt eine klinische Studie machen, habe alles selber geplant. Dann kamen die Patienten nicht. Und das ist was, was du ja auch gar nicht beeinflussen kannst oder nur wenig, wenn die Betreuung irgendwie sagt, ja, ganz viele Patienten kommen, ganz viele, aber am Ende erfüllen alle nicht die Einschlusskriterien. Darüber muss man sich dann eben auch im Klaren sein. Ne? Und dann gibt es eben die dritte, das ist, nehmen wir Maria oder weiß ich nicht, die möglicherweise schon ein Kind hat und irgendwie so gerne, aber auch für, für sich selbst, auch einfach die, diese Doktorarbeit haben möchte. Und dann wird ihr vorgeschlagen, sie könnte doch eine experimentelle Arbeit machen. Würde ich in jedem Fall nicht tun. Also, ähm, weil das das geht nach hinten los. Und ich habe halt vielen leider auch schon sagen müssen, dass sie vielleicht nochmal neu anfangen, weil das einfach sich so verrannt hat. Und natürlich ist es hier sinnvoll, eine sehr übersichtliche Arbeit zu machen und lieber das Beste aus den retrospektiven Daten rauszuholen. Ja? Da merkt man halt einfach, also das ist ganz, ganz wichtig und nicht das Interesse alleine entscheidet über diese Arbeit.
0: Ja, total spannend. Jetzt hast du schon ganz viel gesagt. Das wäre genau nämlich meine Frage gewesen, welche Art von Arbeit eignet sich für wen? Und da sagst du ja schon, das geht nicht nur um die Art der Arbeit und nicht nur um die Motivation, sondern eben auch um die eigene Lebenssituation, wo man immer gucken muss, wo man steht. Gibt es denn sonst noch Dinge, an denen ich festmachen kann, ob mein Thema umsetzbar ist? Also beispielsweise, wie weit ist die Projektplanung, wie konkret ist die Fragestellung bereits? Gibt es da auch noch Kriterien?
1: Ja, da hast du jetzt wiederum schon ein paar genannt. <lacht> also wie ich immer an die Sache rangehen würde, ist, wenn mir ein Thema vorgeschlagen wird, ähm, dann kann man schon mal ganz zuallererst schauen, wie du gerade sagtest, auch wie konkret ist dieses Thema eigentlich? Also ich hatte schon einige Coaches, die kamen zu mir und haben gesagt, ja, mein Thema ist, es ist jetzt rein fiktiv, Vitamin K bei Osteoporose. So, das ist auch immer mein Beispiel in meinem Kurs. Und ich sage, und? was du? Ich habe da jetzt Daten erhoben, aber mehr habe ich jetzt auch noch nicht. So, ne? Das ist so ein ganz typisches Beispiel. Und wenn ihr sowas hört, dann äh, sollten schon mal die Alarmglocken klingen, weil wahrscheinlich hat der Betreuer oder die Betreuerin selber noch nicht so einen richtigen Plan, was man eigentlich machen möchte, weil sonst hätten er oder sie auch schon eine konkrete Fragestellung formulieren können. Je präziser die Fragestellung, beziehungsweise gibt es vielleicht sogar schon eine Hypothese, desto besser. Das bedeutet, wenn jetzt die Fragestellung viel mehr wäre, oder sagen wir mal, ja, nehmen wir mal eine Fragestellung, das unterscheidet sich auch von der Hypothese. Wie wirkt sich die einmal tägliche Einnahme von, weiß ich nicht, 100 Mikrogramm Vitamin K auf die knochendichte Messung, äh, Voreinnahme versus Nacheinnahme nach einem Jahr fest? Eine prospektive Beobachtungsstudie hast du nicht gesehen. So, das wäre eine konkrete Fragestellung, die man dann in die Hypothese umwandeln könnte, die tägliche Vitamin-K-Einnahme hat einen positiven Einfluss auf die Knochendichte. So. Da kann man dann schon immer sicher sein, die haben sich schon Gedanken gemacht, haben wahrscheinlich auch schon eine Literaturrecherche mal gemacht und geguckt, dass da eben ein Need ist. Denn das Zweite, was oftmals passiert ist, dass man dann als Doktorandin schaut und sagt, wie gibt es doch davon schon so viel, was soll ich denn jetzt, also ihr müsst ja immer ein besonderes Merkmal haben, man muss ja ein Alleinstellungsmerkmal haben für die Doktorarbeit. Es gibt keine Arbeit, die einfach doppelt einfach gemacht wird, sondern es muss immer noch einen Unterschied geben oder zu sagen, wir beweisen das Ganze jetzt nochmal an einer größeren Gruppe oder so. Die zweite Sache ist, wie ihr auch schon mal Zeit sparen könnt, gibt es einen Projektplan, was du auch gerade schon sagtest, also eine Studiensynopsis und einen längeren Projektplan, ist das Projekt, was ich machen soll, vielleicht sogar Unterprojekt eines größeren Projektes, wo entsprechend schon existieren Ethikantrag, Datenschutzantrag, eine Patienteneinwilligung muss vorliegen, eine Patienteninformation muss vorliegen. Und es sei denn, es wird nicht an Patienten gearbeitet. es geht natürlich auch, wenn es eine retrospektive Analyse ist. Aber auch bei retrospektiven Analysen sollte man nachfragen, Braucht es einen Ethikantrag oder geht es irgendwie übers Krankenhausgesetz? Manchmal wird es so geregelt, dass es so ein allgemeiner Ethikantrag ist, dann kann man den aber auch sich mal zeigen lassen. Das, das sind die zwei wesentlichen Tipps vor Themenwahl, also wenn man jetzt so einen Themenkatalog durchblättert. Und äh, dann kann man sich schon mal sicher sein, dass es irgendwie... Ähm Hand und Fuß hat. Und der Projektplan, den lege ich wirklich meinen Coaches auch immer sehr, sehr doll ans Herz. Weil der Projektplan sind meistens so 30 Seiten, beinhaltet eigentlich alles, was den praktischen Ablauf der Studie angeht. Also wenn wir jetzt mal nicht von einer retrospektiven Arbeit ausgehen, sondern wirklich von einer klinischen Studie zum Beispiel, wo Patienten befragt, untersucht, Blut abgenommen oder was auch immer wird, dann ist es ganz wichtig zu wissen, ist das eigentlich praktisch und realistisch umsetzbar? Oder kommen so Fallstricke auf mich zu, wie zum Beispiel die Sprechstunde ist nur montags nachmittags und ich bin da aber gar nicht verfügbar. Und jetzt wer wer befragt die Patienten eigentlich? Und sowas kann man dann auch relativ früh klären, um zu schauen, es, es klingt zwar alles immer ganz toll, aber es hat halt alles immer Nachteile, Vorteile. Ne? Und dann geht so richtig, dann gehts schon so ein bisschen in die tiefe Materie, wenn man sagt, okay, ich würde mich echt für das Thema interessieren und würde es gern machen. Dann muss man eben schauen, zum Beispiel äh, Fragebögen sollen irgendwie angewendet werden, ne? also XYZ, dass man mal schaut, sind die in der Klinik überhaupt vorhanden, muss man die bestellen, muss man die lizenzieren. Es gibt so viele Dinge, die man beachten muss und die BetreuerInnen aber gar nicht so auf dem Schirm haben häufig, weil es denen eigentlich egal ist, Hauptsache sie kriegen die Daten. Plus ihr steht ja am Ende hinter der Arbeit und unter der Arbeit. Und wenn man da zum Beispiel einen nicht lizenzierten Fragebogen einsetzt, weil der irgendwie mal per Kopie im Sprechzimmer gelandet ist, kann man sich da auch strafbar machen.
0: Wenn wir jetzt zum Thema Lebensplanung und Lebenssituation einmal schauen, wir haben ja jetzt viel über die ähm, Studentinnen und Studenten gesprochen. Wenn wir uns jetzt einmal die besondere Situation von Ärztinnen und Ärzten, die bereits im Beruf stehen, anschauen, die vielleicht auch schon während der Fahrradweiterbildung sind und dann aber vielleicht noch nicht im Studium ihre Promotion angefangen haben, sondern jetzt neu ihre Promotion anfangen wollen. Welche Art von Arbeit, also ist das überhaupt realistisch? Und wenn ja, welche Art von Arbeit ist dann realistisch?
1: Von dieser Gruppe kommen natürlich viele auch auf mich zu und äh, das Einzige, wobei ich leider immer nicht so gut helfen kann, ist das Thema zu finden. Also ich kann halt immer beraten, was für ein Thema, da komme ich auch gleich nochmal zu, aber der erste, das erste Problem, wenn man noch nicht über das Studium in der Promotion war, ist, dass leider viele BetreuerInnen, die man ja zusätzlich zu mir auch braucht, selbst wenn man mit mir arbeiten möchte, sagen so, ach, das ist eine Ärztin oder ein Arzt und der ist schon in der Klinik, ach nee, komm, ich nehme lieber den Studi, der irgendwie noch ein Freisemester nehmen kann. Also viele sträuben sich so ein bisschen dagegen und sind nicht so offen. Das heißt, da gibt es häufig die Hürde, dass man überhaupt ein Thema bekommt. Ja. wenn man dann aber die Wahl hat und vielleicht gibt es auch ein kleiner Tipp hier am Rande, es gibt immer OberärztInnen in der Klinik, die Connections in die Unis haben, es gibt Professoren meistens in jeder Klinik, auch in der Kreisklinik in, in Sachsen-Anhalt gibt es Professoren, die mal irgendwo an der Uni gearbeitet haben, die haben immer ihre Connections und wenn man sagt, ich habe so Lust auf eine Doktorarbeit können Sie mir da vielleicht mal weiterhelfen vielleicht haben Sie ja jemanden und der sagt dann im Vertrauen zu seinem Prof-Kumpel da ähm, komm die ist fleißig und die schafft das auch, dann also das ist auf jeden Fall ein Tipp, wendet euch an die, die eine Doktorarbeit gemacht haben. so Und wenn man diese Voraussetzung dann erfüllt hat, dann geht es natürlich an die Themenwahl. Und wenn einem mehrere Themen zur Verfügung gestellt werden, dann muss man ganz ehrlich sagen, das Einzige, was wirklich realistisch umsetzbar ist, es sei denn, man arbeitet vielleicht nur 50 Prozent, ist eine retrospektive Datenanalyse. Also sprich, man kriegt einen Datensatz, der äh, sicherlich auch noch einiges an Aufarbeitung bedarf. Also es ist nicht so, dass man damit jetzt sofort losrechnet. Und ähm, das Drumher Drumherum ist irgendwie auch dasselbe. Aber man hat die eigene Zeit, die man beeinflussen kann. Man ist nicht von Dritten abhängig oder zumindest sehr wenig. Es ist natürlich so, dass selbst da einige Abhängigkeiten bestehen, wie zum Beispiel, wer gibt mir die Daten eigentlich? Wo kommen die Daten her? Brauche ich dafür so einen Datenbank-Output und dafür einen Access-Experten? ne? brauche ich ähm, Zugriff aufs Kliniksystem, weil ich zum Beispiel nochmal Daten nachgucken muss. Dann ist es aber eine ganz andere Klinik. Es ist die Uniklinik, wo ich promoviere und ich bin in der Kreisklinik und so weiter. Also auch da sind ähm, einige Sachen, die es zu beachten gibt, aber es ist sicherlich die beste Variante. Und ich sage ganz ehrlich... Diese retrospektiven Arbeiten, die sind ja mal ein bisschen verschrien, gibt keine gute Note und so weiter. Ich bin am Ende aus meiner klinischen Studie rausgegangen, betreue diese und heute sind wir an einem Punkt mit meiner Doktorandin, wo die endlich alle erhoben sind, die Daten. Ich konnte es nicht mehr leisten als Ärztin und habe gesagt, ich möchte dieses Projekt aber weiterverfolgen. Und sie hat jetzt endlich alle Daten erhoben und wir machen jetzt was ganz Tolles draus und ich freue mich. Habe ich eine retrospektive Analyse gemacht und habe dafür eine Magna Cum Laude bekommen, also eins. Und ähm, das, weil ich aus den Daten eben das Beste rausgeholt habe, so transparent wie möglich gearbeitet habe, die Limitationen festgehalten habe und dann sagt jeder Gutachter oder jede Gutachterin auch, okay, waren halt Daten, die schon da waren, aber es wurde das Beste rausgeholt. Deswegen sage ich immer so pauschalisieren, dass es jetzt sonderlich schlecht ist, kann man das auch nicht. Und außerdem muss man dann auch sagen, wer sich als Arzt oder Ärztin dazu durchringt, noch meine Doktorarbeit neben der Arbeit zu machen. Dem oder der ist die Note auch wirklich egal. Also mir ist die auch egal gewesen. Ich habe mich zwar gefreut über die Eins, aber es ist völlig egal. Ich lege nur als Coach sehr großen Wert darauf, dass auch bei retrospektiven Analysen eben eine hohe wissenschaftlicher Standard erfüllt wird. Und der wird nicht erfüllt dadurch, dass man die Daten gut berechnet, sondern dass eben das Ganze drumherum stimmt. Also dass man auch mal nachvollziehen kann, woher kommen diese Daten eigentlich? Ja? Welche Fragebögen waren denn das, die da ausgefüllt wurden? Und gibt es da vielleicht Dinge, die hätten schiefgehen können, die man in die Transparenz damit reinbringen muss? Und so weiter und so weiter.
0: Und dann kommt ja eben im Beruf auch noch hinzu, dass die Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen vielleicht auch noch eigene Interessen haben und vielleicht auch mehr Interesse daran haben, dass dann ihr Arzt oder ihre Ärztin den Dienstplan erfüllt, als dass er oder sie ihre Doktorarbeit fertig macht. Hast du da auch Tipps, wie man da mit Konflikten umgehen kann? Ja,
1: es ist halt schwierig. Ich denke, man braucht eine Vertrauensperson dort, die einen unterstützt. Und leider ist das ja... Überhaupt an Kliniken sehr rar, dass man so eine Art Mentor hat, der einen auch so in der Ausbildung so ein bisschen mitreißt und sagt, komm, ich zeig dir hier mal die Endoskopie und so weiter und so fort. Das heißt, man braucht natürlich irgendwie schon jemanden, der einen da unterstützt. Auf der anderen Seite muss man sagen haben die OberärztInnen jetzt nicht unbedingt was davon, wenn du den Doktortitel machst. Das heißt, man muss die auch verstehen und sagen, warum sollte ich Interesse daran haben? Mir ist wichtig, dass du deine drei, 24 stunden dienste die Woche machst. Da muss man eben tatsächlich in den sauren Apfel beißen und muss nochmal für sich abwägen, wie wichtig einem der Titel jetzt wirklich ist und muss dann halt sagen, okay, ich reduziere für die für die Arbeit. Und vielleicht kann man es ja, wie gesagt, auch so machen nach den 24-Stunden-Diensten. Aber man kann leider auch von den Leuten im Kreiskrankenhaus jetzt als Beispiel nicht verlangen, dass die jetzt Rücksicht auf einnehmen, weil man halt nochmal den Titel möchte. Weil am Ende wissen wir ÄrztInnen ja alle, dass der nicht wirklich notwendig ist, um ein guter Arzt zu sein. Wobei dazu würde ich auch gerne nochmal was sagen. Ich sehe das nämlich ein bisschen anders. Ich sehe das schon so, dass der Doktortitel nicht nur Schmuck ist, sondern... Wir Ärztinnen, wenn wir klinisch arbeiten, alle nach dem evidenzbasierten Standard arbeiten sollten. Und die evidenzbasierte Medizin resultiert aus einer guten Forschung. Und wer einmal eine gute Forschung gemacht hat, und dazu zählen leider nicht alle Doktortitel auf dieser Welt hier, der oder die kann einfach viel besser die Daten einschätzen, die neu publiziert werden. Und ich finde, die Corona-Krise ist das beste Beispiel dafür, wie viel gute und wie viel schlechte Daten publiziert werden und vor allen Dingen, wie gut oder schlecht das von den einzelnen ÄrztInnen auch eingeschätzt wird. Oftmals wird zum Beispiel nur anhand der Überschrift, die oft reißerisch ist, falsch eingeschätzt, weil man sich die Methodik nicht angeschaut hat, weil man überhaupt nicht die Aussagekraft der Studie versteht. Und das versteht man, wenn man einmal wirklich gut wissenschaftlich gearbeitet hat. Und das ist leider aktuell nicht Voraussetzung von jeder Doktorarbeit, wobei die Ansprüche immer höher werden an die Doktoranden aktuell. Gott sei Dank, ich finde es gut. Aber leider wird die Lehre dafür nicht mehr. Also das heißt im Endeffekt, wer sich entscheidet, eine Doktorarbeit zu schreiben, hat genauso wenig Plan wie wie vor zehn Jahren, wo einfach der Anspruch noch nicht hoch war, aber der Anspruch ist extrem hoch, gerade fürs Publizieren etc. Und ich denke halt, dass es wirklich, wirklich wichtig ist, für jeden einmal irgendwie wissenschaftlich tätig gewesen zu sein. Und sei es nur in einer retrospektiven Variante. Aber allein Literatur zu recherchieren und zu gucken, Klar, man kann immer Leitlinien lesen, da machen das Leute für einen, aber ich denke, man sollte als Arzt oder Ärztin die Wissenschaft auch irgendwie deuten können, um seine Patienten bestmöglich zu behandeln.
0: Ja, danke für das äh, Plädoyer nochmal. Ne? Und auch nochmal zu sagen, ja, der Doktortitel ist nicht nur Schmuck, der hilft auch tatsächlich weiter. Das ist ja vielleicht auch für den einen oder die andere auch nochmal eine ja. Motivation. Ja. ja, wenn du schon sagst, die Lehre bildet das eigentlich nicht ab, den Anspruch, den es gibt, dann ist ja eine gute Betreuung eigentlich umso wichtiger. Woran erkenne ich denn gute PromotionsbetreuerInnen? Was, also ist das reines Bauchgefühl? Gibt es da ja auch wieder Kriterien, die, äh, nach denen man schauen kann?
1: Ja, also die gibt es natürlich nicht in irgendeiner festgeschriebenen Leitlinie, aber ich habe ein paar aufgestellt, <lacht> auch aus eigener Erfahrung, weil ich denke, dass das fast genauso wichtig oder ja vielleicht sogar wichtiger ist, als dies das Interesse an der Arbeit ist, dass der Betreuer oder die Betreuerin hinter dieser Arbeit steht und auch hinter der Betreuung von DoktorandInnen. Und leider ist die traurige Realität, ich habe gerade eine Instagram-Umfrage gemacht, dass Leute, die unzufrieden sind mit ihrer Doktorarbeit, das zu 75 Prozent an der Betreuung liegt. Ja, also was ich, was ich euch mit auf den Weg geben kann, ist definitiv, also was bei den meisten ja scheitert, ist, dass die BetreuerInnen sich einfach nicht mehr melden. Also oder unregelmäßig melden. Und das kann man eigentlich schon relativ schnell äh, herausfinden, wenn man nämlich zum Beispiel die Leute anschreibt. Ich habe gesehen, im Themenkatalog gab es hier was. Und da kommt nach fünf Wochen dann mal irgendwie eine Antwort von wegen, ja, melden Sie sich mal bei der Sekretärin XY. Dann weiß man schon, okay, da ist also Die liegt da schon ewig in diesem Katalog und es ist nicht gut. Also die Antwortfrequenz halte ich für enorm wichtig. Das zweite ist, wie kann man die BetreuerInnen kontaktieren? Ich persönlich betreue zwei Doktorandinnen auch an der Uni, also ohne Coaching, jetzt ohne alles. Die sind für mich, ist nicht Pflicht, aber ich, die erreichen mich per WhatsApp. Ja, das muss nicht Standard sein, finde ich auch völlig in Ordnung, aber es geht ja so ein bisschen darum, wie erreicht man die, darf man die auch mal anrufen oder fühlt man sich total schlecht und als Nervensäge, wenn man die jetzt auch mal telefonisch kontaktiert. Unabhängig von Corona jetzt, fände ich schon wichtig, dass man die zu Beginn auch mal persönlich kennenlernt. Also ähm, es ist leider, man denkt ja, es ist ja normal, oder? Es ist ja ganz normal, es ist nicht normal. Die meisten sagen, ja, sie haben hier, sie haben Interesse, ja super, dann füllen sie hier mal, ich schicke ihnen mal den Promotionsvertrag, wenn sie das überhaupt machen, wenn sie wissen, was das ist, dann äh, füllt man den irgendwie aus und dann kriegt man da so Daten zugesendet. Und dann, wenn man Glück hat, kriegt man noch eine Erklärung zur E-Mail und dann, ja, machen sie mal. Das ist nicht so gut. Antwortfrequenz, also wie, wie schnell antwortet der oder die? Dann wie ausführlich natürlich? Wird ein persönliches Treffen angeboten? Und wie schätzt ihr das Interesse der Betreuung an dieser Arbeit ein? Also, ich glaube, das kann man schon anhand seines Bauchgefühls ganz gut festmachen. Brennt der oder die für dieses Thema, weil er schon immer rausfinden wollte, was X und Y ist? Oder sagt er, naja, ich habe hier irgendwie doch Daten, ich muss habilitieren und brauche hier noch eine brauche hier noch irgendwie eine Veröffentlichung. Und dessen müsst ihr euch wirklich immer bewusst sein. Also BetreuerInnen machen das nicht, weil sie Langeweile haben, sondern meistens, weil es einen Hintergrund gibt. In den meisten Fällen ist es so, dass sie ähm, habilitieren wollen. Das bedeutet, sie haben auch ein Interesse daran eigentlich, dass diese Daten fertig werden. Aber leider ist das Interesse immer so, dass es mit möglichst wenig Aufwand passieren soll. Also für sie. Ne? Das heißt, was man nicht von den BetreuerInnen erwarten kann, finde ich, ist, dass sie einem von von A bis Z erklären, wie man jetzt eine Doktorarbeit schreibt. Das ist schon irgendwo in Eigenregie erwartet von den DoktorandInnen, dass man sich eben entsprechend Kurse zu Gemüte führt oder halt aus der Uni das mitnimmt und so weiter. Wo wir halt einfach vor dem Problem stehen, dass es da wenig gibt. Aber dass man der Betreuung das jetzt zumutet, dass man eben anfängt mit, wie mache ich eine Literaturrecherche, das schaffen die nicht. Das habe ich ja selber auch gemerkt als Betreuung. Ich habe dann irgendwann gesagt, ich bin mache jetzt diesen Universalkurs, den kriegen meine Doktorandinnen alle umsonst <lacht> und schaut euch das an und wenn ihr dann noch Fragen habt, könnt ihr auf mich zukommen. Ja, und viele Betreuer, in, denen ist es dann egal, die sagen ja, hier, ähm, schwimm. Ne? Also schmeißen die halt ins kalte Wasser und dann müssen die halt schwimmen. Und so schwimmen sie dann auch lange, häufig.
0: Ja, total. Ne, Also es ist ja, du sagst es selber, da mit der Betreuung steht und fällt die Doktorarbeit unter Umständen. Wenn ich jetzt ein persönliches Treffen vereinbart habe, geschafft habe zu vereinbaren, welche Fragen sollte ich dann unbedingt stellen? Sollte ich da unbedingt loswerden?
1: Ja, also zum einen würde ich dann diese Fragen, die wir am Anfang gehabt haben, so zum Beispiel, wie konkret ist das Thema? Ne, dann gibt es ein, es ist wirklich ganz doll wichtig. Gibt es einen Ethikantrag, Projektplan und Datenschutzantrag? Lasst euch den zeigen. Ich hatte gerade eine Coachie im Gespräch, die gesagt hat, ja, ich dachte, es wäre alles fertig. Mir wurde gesagt, es wäre fertig. Danach wurde mir gesagt, ach, ist ja doch gar nicht. Du musst jetzt mal einen Ethikantrag schreiben. Also ich hatte es gerade vor einer Woche oder so das Gespräch. Also lasst euch die Sachen zeigen und geben, denn aus diesen Infos könnt ihr enorm profitieren. Wenn ihr euch die mal durchlest, habt ihr schon ganz, ganz viele Infos für eure Dissertation auch. Das heißt, das würde ich fragen. Das Zweite, was ich fragen würde, ist immer, auch um eigenes Interesse zu suggerieren, wie ist denn der aktuelle Stand? Wie kamen sie auf das Thema? Gibt es da jetzt schon lange irgendwie nie Need oder ist es eher ein neues Thema? Also einfach auch ein bisschen Interesse ähm, zeigen. Und damit kann man auch herausfinden, wie gut kennt sich der Betreuer oder die Betreuerin eigentlich damit aus. Also hat, haben die schon selber eine Literaturrecherche gemacht, die ihr natürlich wiederholen müsst, das gehört dazu. Und vor allen Dingen erweitern müsst. Die, die gucken dann meist einmal quer und sagen so, oh ja, hier fehlt ja was. Oder weil die halt einfach ständig Publikationen lesen und sagen, man, da wäre doch genau das, da haben wir die Patienten für und das können wir doch umsetzen. Also das würde ich fragen, so wo, wo ist die intrinsisch, das intrinsische Interesse von, von der Betreuerseite? Ohne jetzt zu fragen, was haben Sie denn da jetzt für ein Interesse dran? Also ich bin jetzt skeptisch. ne? Also nicht so natürlich.
0: <lacht> Klar.
1: Und die dritte wichtige Frage ist dann die praktische Umsetzbarkeit. Also wirklich mal durchsprechen. Also wenn es jetzt nicht gerade, aber auch retrospektiv. Also wenn wir retrospektiv als Beispiel nehmen, weil wir ja von hier auch für, für ÄrztInnen vor allen Dingen sprechen, dann nehmen wir mal das als Beispiel. Und dann sagt er, ja, Sie haben hier Daten und die können Sie auswerten. Und dann wären meine Fragen jetzt konkret wie sind die Daten aktuell, sind, ist das eine Excel-Matrix, ist das eine SPSS-Datei, wie ist, sind die aufbereitet gerade, dann muss man fragen, wer hat die eingegeben, muss ich da eventuell nochmal einen Second-Look-Überprüfung machen, das sind so Sachen, die ich meinen Coaches auch immer dann mitgebe in dem Kurs, weil so eine Daten können ja mal fehl eingegeben sein auch. Drittens, sind wirklich alle Daten da oder muss ich vielleicht noch Daten dazu eingeben, was ja prinzipiell auch kein Problem ist, ich finde das ist, Völlig in Ordnung, wenn man irgendwo Daten hat, die noch im Kliniksystem liegen, dass man die noch ergänzt. Also ganz wichtig zu fragen eben darauf basierend, wenn ich noch Daten dazu speisen muss, wo kriege ich die her? Also ich bin aus Kreiskrankenhaus Sachsen-Anhalt, soll jetzt an der Uni Dresden oder was weiß ich irgendwo äh, promovieren. Wie ist es dann? Äh, Kriege ich Zugang zum Kliniksystem? Kriege ich Zugang zur Klinik? Habe ich jederzeit Zugang? Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Wo arbeite ich? Kann ich das per Remote zu Hause machen? Dürfen die Daten an mich verschickt werden? Oder muss ich in die Uniklinik? Und dann ist natürlich wieder Frage Vereinbarkeit, Beruf und Promovieren. Wann kann ich in die Uniklinik? Bei mir war das so, äh, am Wochenende konnte ich da gar nicht in die Räumlichkeiten, weil die abgesperrt waren. Und es gab auch irgendwie gar keine Möglichkeiten für einen Schlüssel ja, zu anfangen. Das heißt, ich war eigentlich auch noch auf unter der Woche limitiert. Das sind so ganz viele, gerade wenn man Arzt oder Ärztin ist und neu anfangen will, weil man kennt sich überhaupt nicht mehr aus an der Uni. Vielleicht hat man noch nie an dieser Uni äh, studiert und will jetzt dort nur promovieren. Da muss man sich über Gegebenheiten vor Ort, selbst wenn man nur eine retrospektive Analyse macht, äh, ganz doll informieren. Genau, und dann natürlich nochmal fragen, wie sehen Sie die zeitliche ähm, Einschätzung des Ganzen? Bloß da kann ich euch gleich sagen, im Endeffekt bei einer retrospektiven Analyse habt ihr den besten Zeitbenefit, insbesondere wenn ihr es mit einem guten System macht. Am Ende dauert es immer länger, aber das ist halt normal. Alleine wenn man jetzt sagt, so publizieren oder nicht, das wäre jetzt nochmal der letzte Punkt. Was hat der Betreuer, die Betreuerin mit den Daten vor? möchte er eine Publikation schreiben oder ist es ihm egal oder ihr einfach nur die Daten haben und für den PhD oder was weiß ich was sie machen wollen reicht das auch für die für die Habil meine ich ähm, weil wenn es heißt wir möchten erstmal publizieren da schreiben sie die Publikation und dann schreiben sie noch eine Monographie Davon würde ich ehrlich gesagt abraten, weil den BetreuerInnen liegt dann am meisten an der, an der Publikation, die Monografie ist denen eigentlich relativ egal und da habe ich jetzt ganz viele Coaches gehabt, die verzweifelt sind, weil die Publikation geht zum Beispiel nicht durch, dauert teilweise mehrere Jahre, bis irgendwas publiziert ist, bis dahin verweigert einem die Betreuung aber irgendwie die Monografie überhaupt anzufangen, beziehungsweise ähm, auch reinzuschauen. Und dann ist nämlich dann das große Problem, wenn die Publikation einmal durch ist, dass ist das, das ist Interesse von der Betreuung erfüllt und dann kümmert sich äh, niemand mehr um euch richtig. Und dann ist diese Monografie, dann schreibt ihr die, dann schickt ihr die dahin, dann kriegt ihr fünf Monate keine Antwort, weil es keinen interessiert, die durchzulesen. Also ganz ehrlich, wenn ihr ÄrztInnen seid, und nicht vorhabt jetzt irgendwie zum Beispiel doch an die Uniklinik zu wechseln in diese Arbeitsgruppe oder so und ihr wollt euch einen Namen machen, dann lasst das mit der Publikation, weil das ist wirklich ein Riesenzeitfresser und gleichzeitig kann das eben auch mal passieren, also es ist leider auch mehrfach bei meinen Coaches schon vorgekommen, dass die BetreuerInnen, sobald die Daten da waren, haben die die einfach selber publiziert und äh, dann standen die DoktorandInnen da und wussten überhaupt nicht mehr, was sie machen sollen und die standen nicht mal mit auf dem Paper. Also da muss man sich darüber bewusst sein und fragen, was wollen wir mit den Daten machen, wollen sie die publizieren oder darf ich auch erstmal eine Monografie schreiben und dann publizieren wir. Dann habt ihr nämlich euren Titel und könnt dann selber entscheiden, ich habe so viel Spaß gehabt daran, ich möchte diese Daten jetzt publizieren. Völlig okay, dieser Weg geht auch, finde ich, immer besser als andersrum. Es sei denn, es gibt die Möglichkeit der Publikationspromotion, das gibt es ja in Berlin, das gibt es in München, aber auch hier ist der Zeitfaktor, ich kann auch erst promovieren, wenn die Publikation publiziert ist.
0: Da geht es ja auch schon in die Richtung von ja, Konflikte, weil es ja teilweise eben, wie du schon sagst, auch einfach unterschiedliche Interessen gibt zwischen den DoktorandInnen und den BetreuerInnen. Es gibt ja ja viel Potenzial für Konflikte. Wie kann man damit umgehen?
1: Ja, das ist natürlich eine Frage, die man nicht generell beantworten kann, weil jeder ja anders ist. aber ich glaube, in erster Linie ist ganz doll wichtig, ihr seid die Projektleiter eures Projekts und ähm, ihr steht hinter dieser Arbeit und solltet da auch mit voller Inbrunst hinterstehen. Ich hatte zum Beispiel eine Coachie mal, vielleicht zum Beispiel auch dazu, die hat sich ähm, enorme Sorgen gemacht, die hat mich dann auch nochmal angeschrieben wie sie das jetzt machen soll, weil sie hat aufgrund meines Kurses eben sich mal die Fragebögen und Scores durchgeschaut und hat dann eben gemerkt, dass der eine Score, den ihr Betreuer da möchte, überhaupt nicht etabliert ist und einfach eine Nummer weniger oder so hatte. Und die ganze gängige Literatur hat eben gezeigt, eigentlich nutzen die einen ganz anderen Score. Sie hatte extrem Angst, ihn darauf anzusprechen und ähm, eben zu sagen, so ich kann mit diesem Score, den du da möchtest, nicht leben. so ne. Das ist meine Arbeit. Und ich habe ihr halt Mut gemacht und habe gesagt, letztlich, es ist deine Arbeit, er betreut die. Und wenn er damit nicht einverstanden ist, dann muss man halt da im Zweifel eine Instanz höher gehen und sich auch mal eine Zweitmeinung dazu holen. Und es war dann aber gar nicht so. Das heißt, was ich sagen will, ist eigentlich, finden BetreuerInnen es eigentlich ganz schön, wenn man selbstständig arbeitet und sagt, hier, pass auf, ich habe hier Probleme XYZ, das würde ich so und so lösen, also immer Lösungsansätze geben. Wenn man so die erste Arbeit schreibt, dann ist man immer noch so, alles, was der Betreuer oder die Betreuerin sagt, stimmt. Kann ich gleich sagen, ist nicht so. Also ist definitiv nicht so. Man muss alles hinterfragen, was die BetreuerInnen so sagen. Und das ist ja auch das, was eigentlich selbstständiges Arbeiten ausmacht. Hinterfragen... Und wenn man nett fragt, dann ist es auch meist so, dass es mehr Interesse suggeriert, als jetzt irgendwie Kritik andeutet. Und wenn das alles nicht geht, dann gibt es natürlich noch die Möglichkeiten dieser Ombudspersonen an der Uni. Ich weiß halt aber auch nicht, letztlich, ist das Problem ist dieses Abhängigkeitsverhältnis, in dem man steht, ne, zu, zu den BetreuerInnen. Man weiß, die korrigieren die Arbeit, wenn, wenn man die irgendwie vergrault durch eine Aktion. Wie zum Beispiel eine Ombudsperson einzuschalten, dann kann es sein, dass das Verhältnis danach noch verkühlter ist. Ne? Aber nichtsdestotrotz gibt es diese Personen. Und wenn man eh sagt, okay, es ist Hopfen und Malz verloren und wie ist das Verhältnis so schlecht, dann würde ich die in jedem Fall einschalten, bevor ich abbreche. <lacht> so, ne? also es ist so wirklich, für mich wäre das eher der letzte Schritt, weil ich denke, niemand wird sich freuen als Betreuerin, wenn man da so eine Person vorgesetzt bekommt, die dann sagt, ja, was machen Sie denn hier mit Ihrer Doktorandin? Aber die letzte Instanz muss man ganz ehrlich sagen, letzten Endes haben wir alle wenig Lebenszeit als Ärztinnen. Ja? Wir arbeiten extrem viel und ich finde, da sollte einfach, wenn man eine Doktorarbeit neu schreibt oder noch schreibt und die Betreuung ist halt sehr unterkühlt oder wie auch immer, dann muss man sich auch wirklich überlegen, nochmal neu, wie viel ist einem das Ganze jetzt wert? Kann ich vielleicht das Ganze eben ausgleichen, indem ich mich von Leuten wie mir, also wie ich Desiree, begleiten lasse. Und leider, leider, leider ist die traurige Realität. Alle, die ich in eins zu eins begleite, haben natürlich eine schlechte Betreuung. Insbesondere, dass die sich nicht melden etc. Sie geghostet haben richtig oder ähm, die Daten publiziert haben und so weiter. Aber im Zweifel, wenn man sagt, ähm, ist der Titel wichtig, wäre das dann die die Ultima Ratio muss man sagen, ja, und äh, ganz wichtig, ihr steht unter diesem Projekt, ihr steht mit eurem Namen darunter und ihr müsst dahinter stehen können und nicht einfach, weil die Betreuung gesagt hat, wir machen das jetzt so, ist es dann richtig, weil der Betreuung ist es egal, die steht nur in der Danksagung, ne? und ähm, wenn dann auf einmal heißt, wir brauchen gar keinen Datenschutzantrag, das geht auch so, halte ich für schwierig.
0: Da sprichst du ja schon ganz viel an, Wege, die man gehen kann, dass man erstmal versucht, es selbst zu klären und dann aber ja zur Not eben auch die Ombudspersonen einschalten kann oder eben sich privat dann beispielsweise bei dir Hilfe holen kann. Dann gibt es ja auch Fälle, in denen die Betreuung gar nicht weitergeführt werden kann, weil beispielsweise der Betreuer, die Betreuerin in den Ruhestand geht, in den Mutterschutz, erkrankt, den Wohnort wechselt und so weiter. Und dann steht man da mit seiner halbfertigen Arbeit, was kann man denn in solchen Fällen machen?
1: Ja, das ist natürlich auch was, was sehr, sehr häufig in der Realität auch vorkommt. Wenn man Glück hat und man hat mich als Betreuung. Meine ähm, Chefs haben mir zwar prophezeit, sobald ich von der Uni gegangen bin, werde ich mich um die Doktoranden nicht mehr kümmern können und wollen. Wir stellen was Tolles auf die Beine derzeit. Also ne, ich bin schon zwei Jahre raus aus der Uni. Aber das Glück hat man natürlich nicht immer, muss man sagen. Und dann ähm, hilft einem sicherlich der Promotionsvertrag. Also der Promotionsvertrag, den man eigentlich meines Erachtens nach an jeder Uni irgendwie hat, in welcher Form auch immer, gewährleistet einem, dass man eigentlich die Arbeit weiter fortführen kann, selbst wenn sowas passiert. Und das Gute ist ja, man hat ja nicht nur eine Betreuung. Auch wenn man diese Primärbetreuung, die auf dem Papier immer die Zweitbetreuung ist, dann nicht mehr hat, dann hat man in jedem Falle den Professor, ja, der ja meistens, oder ich sage immer der Professor, das ist leider immer noch so. Ne? Wir haben zu wenig Professorinnen, aber das ist ein anderes Thema. Oder die Professorin, die diese Arbeit ja ganz übergeordnet betreut, äh, das sind ja meist nur die Ideengeber, ja? die dann irgendwie sagen so, hey, wir haben da was und so. Dann kommt die Zweitbetreuung und manchmal gibt es sogar noch eine Drittbetreuung. Und ich würde immer raten, wenn man so einen Promotionsvertrag abschließt, kann man ja auch schon mal, gerade wenn man Connections hat, dann kann man da auch schon mal eine Drittbetreuung mit eintragen, die dann in dem Zweifel die direkte Unibetreuung wäre. Bei mir persönlich ist das passiert und zwar ist meine direkte Betreuerin, die mir ja wirklich wahnsinnig viel mitgegeben hat ähm, und der ich das echt zu verdanken habe, dass ich heute da bin, wo ich bin, ist in eine Praxis nach Brandenburg gegangen und sie hatte unheimlich viel um die Ohren und es war einfach ganz, ganz schwierig, dann noch regelmäßig zusammen Termine zu finden, etc. Und tatsächlich ist da mein, mein Professor mehr oder weniger eingesprungen und ähm, hat das dann auch gemacht. Also hat im Endeffekt diese Arbeit auch, sagen wir mal, intensiv korrigiert und sie hat natürlich dann auch nochmal drüber gelesen, aber dann halt eher so zum Schluss. Also wir haben sie dann halt irgendwie entlastet, auch in der in der Hinsicht. Und mit meinen betreuer betreuten Doktoranden habe ich es jetzt so gemacht, dass ich vor Ort für eine Betreuung gesorgt habe. Also ich habe dann gesagt, okay, pass auf, ich gehe, ich werde sie weiter mitbetreuen, aber sie braucht hier auf dem Papier eben eine. Und wir haben nochmal einen neuen Vertrag aufgesetzt. das würde ich euch ganz doll raten. Wenn ihr merkt, keine Ahnung, Betreuung geht in Mutterschutz oder wechselt an ein städtisches Krankenhaus, äh, lasst euch einen neuen Promotionsvertrag aufsetzen oder fragt, wer ist jetzt meine Betreuung? Es kann nicht sein, dass es deshalb daran scheitert. Also muss man einen Ersatzbetreuer finden ganz einfach und die professoren sind immer noch da
0: Ein ganz anderer Bereich wo dann eben auch viele vorstehen wie äh, ja das Kaninchen vor der Schlange ist dann die statistik ja. ähm, und äh, da meine Frage wie viel statistik muss ich denn eigentlich können und sollte ich mir externe Hilfe nochmal dazu holen jetzt genau
1: ja, genau. Die Statistikberatung muss man ja sich überlegen, um deine Frage zu beantworten, ob man sich Hilfe suchen sollte oder nicht. Ich bin der Meinung immer ja. Aber auch da gibt es Fallstricke, denn nicht jeder Statistiker oder Statistikerin ist für Mediziner gut und richtig, weil die Data Scientists, deren Arbeit ich überhaupt nicht schwälern möchte, können aber häufig gar nicht einschätzen, wie die klinische Situation des Ganzen ist. Das heißt, für die Praxis ist es so, dass ich der Meinung bin, dass jeder Doktorand oder jede Doktorandin mindestens den Anspruch an sich selbst haben sollte, dass man die deskriptive Statistik komplett alleine machen kann. Warum? Weil erst wenn man weiß, was dann die Daten eigentlich hergeben, Und damit meine ich zum Beispiel Baseline Characteristics ist eine typische Tabelle, wie häufig kommen weibliche und männliche vor, Durchschnittsalter, Durchschnitts-BMI, blablabla. Bla. Also was kann ich aus meinen Daten eigentlich alles so herausfinden? Und ich finde, das macht ja auch total Spaß, wenn man das dann halt in der Tabelle hat oder in Diagrammen oder wie auch immer. Und der Vorteil, wenn man das selber gemacht hat, ist, dass man zum einen schon mal geschaut hat, wie sind meine Variablen eigentlich aufgebaut? Konnte ich das überhaupt so machen? Oder fehlte hier zum Beispiel was, weil, ach, was weiß ich, Geschlecht ist so formuliert, dass da drin immer steht weiblich, männlich und man konnte das irgendwie gar nicht berechnen oder wie auch immer. Da kann man schon mal ganz viele Fehler ausmerzen, bevor man überhaupt an so eine Statistikberatung rantritt. Dann sieht man auch, wie viele fehlende Daten sind eigentlich vorhanden, gerade in meinem Hauptoutcome. Also wenn ich irgendwie eine Knochendichte-Messung machen will und die fehlt von 30 Prozent, da muss man halt auch nochmal vorher hinterfragen, okay, warum ist das so? Könnte man das noch nachholen, nachtragen, wie auch immer? Das heißt, man sollte schon einen guten Überblick über seine Daten haben. So, und wenn man das dann hat, dann kann man mit dieser Grundlage nämlich viel besser zu einem Statistikberater gehen oder Statistikberaterin. Und ich würde da ganz, ganz explizit empfehlen, wirklich Leute, die schon viel mit MedizinerInnen gearbeitet haben. Wir haben ganz viele klinische Einflussfaktoren, sogenannte Confounder, die wir berücksichtigen müssen, die die StatistikerInnen, weil sie keine Mediziner sind, aber gar nicht wissen können. Das heißt, die enge Kommunikation zwischen Statistik und Medizin muss unbedingt erfolgen. Und ich arbeite ja dafür mit meiner Kollegin zusammen, die langjährig in der Klinik auch tätig war als Statistikerin, Frau Magdalene Ortmann. Und ich schwöre eben auf solche Statistikberatung, weil sie jeden Fallstrick in Sachen Publikationen kennt, weil sie die Medizin kennt und weiß, wie es da läuft. Und ich hatte jetzt gerade eine Coachie, mit der arbeite ich gerade ihren Ergebnisteil durch, die das Problem hat, die hat komplett die Statistik ausgelagert. Statistika hat ihr ein Pamphlet von 60 Seiten geschickt. Sie konnte damit überhaupt nichts anfangen, weil sie sich noch nie, nicht mal mit deskriptiver Statistik beschäftigt hat. Und mein Blick darauf war gleich, die deskriptative Statistik ist völlig unvollständig. Da sind überhaupt nicht die Werte drin, die du brauchst, weil sie nicht gesprochen haben miteinander. Das heißt, das einfach nur auszulagern, möchte ich damit sagen, ist auch definitiv nicht richtig. Weil Statistikerinnen kriegen immer irgendwas raus und die können immer irgendwelche Modelle machen. Aber ob die klinisch Sinn machen, das könnt nur ihr und die Betreuung entscheiden. Deswegen ist hier so eine enge Kommunikation ganz, ganz wichtig und trotzdem würde ich sagen, immer Hilfe holen, wenn es so in die spezifischen Modelle geht. Und was dafür Voraussetzung ist, ist neben dem, dass man seine Daten gut kennt, dass man eine konkrete Forschungshypothese hat. Das heißt, ich trete eigentlich an die Statistikerin heran und sage, pass auf, mit diesen Daten, mit diesen Variablen möchte ich herausfinden, ob x, y, das und das beweist. Und dann sagt die schon, okay, dafür brauchen wir jetzt eine ähm, Korrelationsrechnung oder wir brauchen eine was weiß ich, RM ANOVA-Rechnung, was man ja als Mediziner eben gar nicht weiß. Und das finde ich auch völlig okay. Aber ich muss wissen, was mein Ziel ist. Und das wissen viele nicht mal bei der Datenerhebung. Und dann fällt nämlich bei der Statistik auf, ja, ist schön, das könnten wir berechnen, wenn du die und die Daten erhoben hättest. Da schließt sich der Kreis halt wieder. Ne?
0: Ja, da hört man ja schon raus, ein grundsätzliches Verständnis von wissenschaftlichen Grundlagen ist einfach das A und O bei der Doktorarbeit. Da habe ich auch für euch zu Hause noch mal etwas zum Nachlesen, weil wir natürlich in diesem Podcast das Thema nicht abschließend behandeln können. haben wir auch noch einen Blogartikel für euch über wissenschaftliche Grundlagen, den ihr unter go.ambus.com Wissenschaft abrufen könnt. Desiree, zum Schluss unseres Gesprächs. Gibt es einen Tipp, den du Promovierenden am häufigsten gibt oder vielleicht auch eine Sache, die du selber gern gewusst hättest, als du mit deiner Promotion angefangen hast?
1: Der, der beste Tipp, den ich geben kann oder einfach, ähm, was ich selber gern gewusst hätte, ich hätte gerne einen konkreten Fahrplan gehabt. Das heißt, überlegt euch, was ihr bereit seid in, äh, zu investieren, um dadurch Zeit zu sparen, um euch eben diesen konkreten Fahrplan wirklich vor Augen zu führen. Und ähm, zum Beispiel hätte ich eben gerne viel mehr um die praktische Umsetzbarkeit meines ganzen Projektes gewusst und hätte da auch vielleicht auf mein Bauchgefühl mehr vertrauen sollen, was es eben angeht, ähm, das Ganze einzuschätzen in seiner äh, Breite an wirklich Aufwand. Und deshalb kann ich euch eigentlich nur ans Herz legen, euch wirklich also so viel wie möglich vorzuplanen, um hinterher nicht enttäuscht zu werden. Wann mache ich was, damit ich es einfach sinnvoll wie zum Beispiel jetzt mit der Statistikberatung als Beispiel ja, mache, ja.
0: Ja, super Tipp, super Hinweis, auch wahrscheinlich ja Kernstück der ganzen Geschichte, damit es am Ende gelingen kann. Ich habe mich total gefreut, dass du heute dabei warst. Vielen, vielen Dank für die vielen, vielen hilfreichen Tipps und vielen hilfreichen Aussagen. Ja, Dankeschön.
1: Sehr, sehr gerne. Ich habe mich auch sehr gefreut, hier zu sein. Ich habe natürlich ja auch mit Amboss gelernt damals und fühle mich Amboss irgendwie immer noch verbunden und wollte noch mal kurz zum Schluss sagen, eure Artikel zum zum wissenschaftlichen Arbeiten sind gut. Ich habe sie mir auch durchgelesen. Tatsächlich, ähm, weil manchmal brauchst du ja einfach nur mal so ein, eine Definition oder so, die man dann halt besser ähm, finden kann und verweise sogar einmal in meinem Online-Kurs auch auf eine Seite von euch, weil ich die so gut fand, wo es um Störfaktoren geht, ähm, um klinische Störfaktoren. Ähm, tatsächlich habe ich auch gesagt, ich erfinde das Rad jetzt nicht neu, schaut da bei Amos rein, das ist so klasse erklärt. Das heißt, ja, großes Lob an euch, ihr habt euch ja auch in den letzten Jahren unglaublich Erweitert Und ähm, ja, ich bin für mich sehr geehrt, dass ich bei euch jetzt im Podcast sein
0: durfte. Ja, vielen lieben Dank. Ich denke, die Seite mit den klinischen Störfaktoren verlinken wir euch auf jeden Fall in den Show Notes für jeden, der neugierig ist. Und genau, Dankeschön. Für heute verabschiede ich mich und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Zum AMBOSS-Blog kommst du unter go.amboss.com slash blog. Alle Infos zum AMBOSS-Podcast und der AMBOSS-Wissensplattform findest du unter go.ambus.com podcast